0: Velkommen til noget for Pengene. Mit navn er Sepur. Jeg hedder Anleman Eriksen. Mange synes, privatøkonomi er svært at forstå.
1: Det er mega svært.
0: Og jeg er altså uddannet inden for det her fag. Vi hjælper dig. Vi guider dig gennem økonomiens mange kringdelkroge. Det er okay, ikke at forstå.
1: Og det er okay at spørge. Vi kommer med svarene. I dag skal vi tale om, hvordan man kan få plus på kontoen. Og det ved du jo alt om. Fordi det gør, du har skrevet ja. en hel bog om det faktisk. Ja, og den hedder plus på konsum. Lige præcis. Det er derfor, jeg nævnte det. <laughs> Nå, men øhm, inden vi skal i gang med alt det sjove, så skal vi noget lidt sjovere. Vi skal nemlig forbi vores dumme gode penge. Og jeg har samlet friske historier fra Instagram. Og øh, det her, det er anonymt, så jeg finder bare lige på et navn. Det her, det er Lone. Hun skriver, hun har betalt 300 kroner for en app, for at kunne se, hvem der har stalket hende og blokeret hende på Instagram. Hvad synes vi om det? Det der er interessant, interessant. Altså, Storke er jo en ting.
0: Blokere, ja. det er ligesom det modsatte.
1: Så måske 300 kroner er godt på ja,
0: men, men, altså, det. Altså, man kan også vente om og sige, hvis det er én gang 300 kroner, ja. så er det jo okay. Men hvis det er hver måned, synes jeg, det er dyrt. inde. Har du brugt nogle dumme gode penge, du var her med i dag? Mm, i, ja, både ja og nej. Altså, jeg, på et tidspunkt fik jeg købt en masse garn, Mm. Til mig selv og til min mor, der er en gammel dame, som sidder og strikker på sit plejehjem. Men så da jeg besøgte hende for nylig, så klagede hun over, det der garn, det var jo meget mørkt. Ah. Det var til sokker, så det var marineblåt og mørkegrønt. Hun kunne ikke rigtig se, så kunne jeg ikke lige tage det med. Så sagde jeg, du kan bare få mit. Så kom mm. jeg til hende med mit. Det var lyserødt og lysegrønt og nogle meget mærkelige farver. Hun kiggede lidt på det, så sagde hun, det kan du bedre se, mor. <laughs> jo, jo, så, øh, så de penge, jeg brugte på garn, de er lidt... Jeg De er ikke smidt ud af vinduet, der er Nej. en anden, der fik glæde
1: af det. Jeg får ikke brugt det. Det er godt. Så fik mor det. Ja, det glad. Lad os vende tilbage til vores emne for i dag, nemlig plus på kontoen, eller som man normalt kalder det, opsparing. How to opsparing, hvordan man kan komme i gang med en opsparing. Og øhm, lad os da bare lige starte med, som jeg godt kan lide det, få en definition. Hvad er en opsparing? Det er et rigtig godt spørgsmål. Fordi opsparingen, det er det, du definerer.
0: Mm. Hvad er en opsparing? Det er ikke de penge, der bare står på din hverdagskonto, som du kan bruge til, at, til hverdagens udgifter, og til hvad mm. dit liv koster, og til mad og så videre. Opsparingen, det er nogle penge, der står på en konto for sig. En opsparingskonto. Jeg har lige lavet en undersøgelse sammen med YouGov, mm. hvor vi har spurgt danskerne, om de har en opsparing, og hvor stor den er. Der var faktisk 22 procent, der sagde, vi har slet ikke nogen opsparing. Hold op. De tal, som jeg har samlet, det stemmer ikke helt med de tal, Danmarks Statistik har, og Nationalbanken har, fordi de måler på noget andet. De måler på, hvor mange penge, der står på folks konto. Men fordi du har 15.000 kronerne stående på din konto, er det jo ikke et lighedstegn med, at det er en opsparing. For det er sandsynligvis penge, du skal bruge til benzin, og ny tøj til barnet, og ja. gå på café osv. Så, så det, der er på din hverdagskonto, din lønkonto,
1: det, det kalder jeg ikke opsparing. Så du har målt på, hvem der faktisk har en opsparingskonto for sig selv? Ja, og de, de, det er jo noget, de selv bestemmer. Ja. De ved godt, om de har sparet op eller ej. Ja. Og det siger 22 procent. Det har vi ikke. Nej, okay, hold Og det op. er mange, det er hver femte dansker. Yes, og vi skal jo selvfølgelig ind på, hvordan man kan komme i gang med at spare op. Men øhm, lad os lige starte med de forskellige typer af opsparinger, der findes, fordi... Der er mange, der spørger os, hvordan, altså, hvordan opretter jeg en? Hvordan kommer man overhovedet i gang? Hvad skal jeg have? Skal jeg have en, øh, hvis det for eksempel er til mit barn, skal det så være en børneopsparing? Hvis det er til mig selv, skal jeg bare oprette en ekstra konto? Altså, hvordan gør man? Altså, hvis du slet ikke har nogen opsparing, hvis du er en af de 22 procent, der siger, jeg har ingen opsparing,
0: eller du er en af de andre, som kun har lidt og gerne vil spare mere op, så må man sige, du skal starte med at få dig en opsparingskonto, hvis ikke du har en. Ja. Du kontakter banken, og din rådgiver siger, kan, du, kan jeg få oprettet en opsparingskonto? Eller i nogle banker, der kan du faktisk selv gå ind og oprette det via din netbank eller mobilbank.
1: Det okay. kan du finde ud af. Så det er step one. Det er step one. Tag fat i din bank. Der er nogle netbank, der er netbanker, Hvor der man tilbyder, s- at, at man selv kan oprette det yeah. Men det nemmeste er nok at tage fat i sine rådgiver, så kan de også finde ud af, hvad der passer bedst yeah. til en selv. Ikke? Fordi... Der, det, ja, det, det, det er nemlig rigtigt, for der findes mange slags opsparingskontor. Det er præcis. Og der er noget, noget helt nyt, eller ikke helt nyt, men noget nyt for mig var, fordi da jeg begyndte at blive voksen de der 19-20 år, der var der negative renter. Så jeg har ikke været bekendt med, at der faktisk findes konti, hvor man kan få plusrenter. Det er altså rigtigt. dine penge kan simpelthen bare få positive renter, uden at du skal investere dem eller noget.
0: Det er en god nyhed, vi lige skal vende os til. Ja, det og Men det er laders... jo ikke
1: noget, altså de fleste banker, det er jo ikke noget, de lige nogen gør, hvor de ringer op og lige siger, hey, vil du have sådan en her? Men det, det er lidt noget, man selv skal finde frem. Man skal varetage sine egne interesser, ja. ja. Men lad os lige komme tilbage,
0: fordi øh, jeg kan sige, hvis du er en, der bare har to konti, du har en budgetkonto til dine faste udgifter, og så har du din hverdagskonto, som er din lønkonto, mm. og det er der, hvor der er et hævekort til. Ja. Så skal du have et nyt system, hvor der er tre konti i stedet for. Mm. Og så skal du selvfølgelig også øh, blive enige med dig selv om, hvor meget kan du spare op hver måned? Hver, hvor meget kan jeg sætte ind på den her opsparingskonto hver eneste måned? Og det kan man komme i gang med ved at definere, at opsparing det er også en fast udgift. Ligesom husleje og mm. hvis man har børn, daginstitution osv., ja. øh, el og gas og varme og hvad ved jeg.
1: Det hele er øh, fast udgifter og også din opsparing. Ja, og det system, det har jeg været rigtig glad for. Det var dig, der introducerede mig for det. Og altså det her med, at man sætter opsparing som en fast udgift. Så lad os sige, at jeg ved, okay, 1000 kroner kan jeg godt skære fra. Mit budget, det bliver en fast udgift hver måned til min opsparing. Og den bliver trukket den første. Ja. Så det, jeg har tilbage, det er det, jeg må finde ud af, hvad der skal til mad og til hygge osv., det er i hvert fald personligt hjulpet mig, så tak for det råd, er. Det
0: er jo godt, at du er kommet i gang med at spare op til
1: men spørgsmålet er, sparer du så meget
0: op, som du overhovedet kan? For jeg så, du lige havde shoppet lidt igennem med noget nyt tøj.
1: Ja, det havde jeg jo. Men øhm, altså, jeg ved ikke, om jeg sparer maksimalt op, men jeg har sat et beløb som en fast udgift i hvert fald hver måned. Det er en god
0: begyndelse. Mm. Men hvis nu du sagde, spurgte mig om, øh, hvordan makser man fuldstændig ud, hvis man vil virkelig have gang i en opsparing, og man, og man har ikke. Mm. Så skal man sætte sig ned og bruge lidt tid. Så skal man lave det, der hedder en nulbaseret baseret løsning. Okay. Og det vil sige, at dit budget skal gå i nul. Din lønkonto skal gå i nul hver måned. Og det, du skal gøre, er, at du skal først finde ud af, hvor mange penge bruger jeg til faste udgifter hver måned. Og det, det beløb bliver overført til din budgetkonto. Så skal mm. du finde ud af en ny opgave, hvor meget koster min hverdag, hvad bruger jeg på mad? Og så videre. Og så, hvis nu du har lidt svært ved det, så kan du støtte dig op af de der rådgivende takster, der er for rådighedsbeløbet. Mm. Det er sådan nogle bankerne bruger, når de skal bevilge et boliglån.
1: Og der kom brillerne lige på, kan jeg se. Så er der ja. et tal
0: der bliver fisket op. Men det er jo fordi, at hvis du er en enlig, så er der et vejledende rådighedsbeløb, som ja. er 7.240 kroner om måneden. 7.000. Det skal jeg have efter min faste udgifter. Altså nu er du ikke enlig, for du har et barn. Ja, men... Øh, når din første udgifter er betalt, så skal du have, og han er lille, så skal du have 72, 140 plus 25,120 kroner, fordi det er for barnet. De to ja. beløb lagt sammen, det er så hvad du, hvad du må snolde for i løbet af en måned til mad og alt, hvad der ikke er fast. Okay. Og så skal du sørge for, at det beløb står på din hverdagskonto, hvor ja. er kortet. Og resten, det kan være, at det er mere end hvad du sparer op i dag. Det skal simpelthen automatisk, du regner ud, og så ryger det over på din opsparing hver måned. Og det, der, hvor nullet kommer ind i billedet, det er, at så må, når vi har den sidste i måneden, så må din lønkonto gerne være på nul Fordi næste dag, så vil der komme nye penge ind, hvor der straks vil gå til udgifter, mm. straks vil blive suget en masse penge ud til opsparing, og du er tilbage med det
1: rådighedsbeløb, der er jævn for retningslinjerne. Okay, så og, kan det bare, være, og bare lige for at komme med ja. en, øhm, noget begrebsforklaring, fordi vi har jo lovet, vi ikke bruger nogle banker. og nu er yeah. øh, rådighedsbeløb, det er jo et klassisk Ja. Yeah. Hvad er det? Altså rådighedsbeløb, hvad er det?
0: Men det er det beløb, du har tilbage til at købe tøj, mad, fornøjelser, rejser, alt det, der ikke er faste udgifter, alt hvad der ikke er husleje, boliglån, udgifter til din bil, øh, ja. barnets børnehave osv. Okay, så ting, der bare
1: bliver trykket fra kontoen?
0: Sådan et billed. Ja, der, hvor du hver, i løbet af måneden bruger, så er du nede og købe mad, så er du mm. nede og køber tøj, så sidder du og hygges jobber på nettet osv. Ja. Der bruger du af de penge, du har på din konto, det, det hedder rådesbeløb. Og så er det tit, at hvis man gerne vil spare mere op, så er man jo nødt til at prioritere og skære ned på sit forbrug. Lige præcis. Det var det, jeg i hvert fald blev nødt til. Ja. Jeg har jo koppet mit kaffeforbrug ud. Jeg
1: køber ikke kaffe latte
0: mere? Det var alligevel 600 kroner om måneden. Det er det, og de rører ind på en opsparing nu. Bombard. Det er dejligt. Så. Men, Men man skal jo finde ud af, hvad det er, man vil. Det er jo det. Og jeg tror, en god idé, inden man sådan går i gang med at lave det store spareprojekt, så skal man lave en status og se på, hvor, hvordan er min økonomi i dag. Hvad er det, jeg gerne vil? Jeg vil gerne have en opsparing, også en, der er større end den, jeg har i dag. Mm. Hvorfor vil jeg det? Hvad er formålet med det? For hvis ikke der er noget formål, så kan det være svært, at holde kadencen, og blive ved med at holde det her opsparing, hvis der ikke er noget formål med det. Hvis nu formålet er, at man vil gerne spare sammen til en udbetaling, til egen bolig, eller udbetaling til køb af bil, eller en fed ferie, eller hvad det er, så har man motivationen, og så kan man godt finde hen ad vejen ting, man kan gøre på en anden måde. Udgifter, man plejer at synes var rigtig vigtige, det kan være, man tænker, det kan jeg gøre på en anden måde, der er et billigere alternativ, og så på den måde finder man sådan små penge i sit budget, som man kan vælge at spare op i stedet for. Yes. Og så når opsparingen stiger, så vil man opdage, at man bliver rigtig glad for den opsparing, som man dårlig nænder at skulle bruge af pengene. <laughs> øh,
1: men, øh, men det er jo meget godt. Ja. Det kan være, at der er nogen, der lytter med lige nu og tænker, hvorfor har jeg overhovedet brug for en opsparing? Kan jeg ikke bare få min løn ind, og så er der måske lidt ekstra penge til gode slut måneden osv.? Så lad os lige få nogle facts på bordet an. Hvorfor er det vigtigt at have en opsparing? Fordi både når du er barn, men også når du bliver voksen, er der mange
0: tidspunkter i dit liv, hvor nogle andre vil kræve af dig, at du har sparet op. Ellers kan du ikke få det, du gerne vil. Ellers kan du ikke få lov at købe. Lad os sige, at du vil købe en brugt bil eller en ny bil så er det standard, at du skal udbetale. Du skal selv komme med 20 af købesummen. Ja. Lad os sige, at du vil købe en, bro, en, en bil, der koster 200.000. Så låner man typisk ikke alle det 200.000. Du låner kun 160.000. De 40.000 skal du selv have med i hånden. Ja. Nu vil du gerne købe en andelslejlighed, eller en, et sommerhus, eller en ejerbolig i det hele taget. Jamen, så er banken faktisk ret krævende, og det skyldes ja. lovgivningen. Så skal du selv have 5 at købe ja. til modbetaling. Plus, det er ikke nok. Nej, du skal også spare endnu mere op, fordi du skal også spare 5% op øh, og kunne give 5% af handels, øh, omkostningerne. Mm. Og som om det ikke var nok, så koster <laughs> det jo faktisk også noget at flytte, flyttebil, bil, ja. og der skal købes noget maling og gøres ved. Og så ja. derfor, at der vil være mange steder i dit voksenliv, hvor du ikke bare kan låne alle pengene og sige, hvorfor kan jeg ikke låne 100%? Ja. Det stiller lovgivningen altså den spænder ben for dig. Der er mange forældre, der siger til deres børn, som ønsker sig et eller andet, de vil gerne have en ny fin telefon. Mm. Så siger forældrene, Gud hjælp mig, jamen du skal selv spare halvdelen op. Ja. Fordi sådan er mor og far. De vil godt have, at du selv viser, at du kan lære at spare op. Ja. Og det er egentlig klogt af mor og far, fordi vi skal også senere i livet kunne bare
1: op, ellers mm. så er det bare jævligt. Det er jo bare en del af det, det her med, at man der er nogle ting, man gerne vil købe og så videre. Men hvis jeg nu bruger mig selv som eksempel, jeg havde jo en lille fuck you account, hedder det. Nu ved jeg ikke, om vi må bande her, men det gjorde jeg. En fuck you account, det er, hvis der sker et eller andet, lad os sige, at man er et parforhold, og der sker et eller andet, og du står i en situation, hvor man måske skal skilles, man går fra hinanden, så er det faktisk virkelig, virkelig godt at have en konto med lidt penge på til måske posttum, nye møbler og have muligheden for at kunne klare sig selv.
0: Der er også et andet ord for det, mm. som starter med F. Det hedder en frihedskonto. Okay, det kan, det kan vi, vi også kalde en den. <laughs> øhm, det, det gør, at man har frihed mm. til at træffe nogle valg her og nu. Ja. Øhm, frihed så give. en frihedskonto. Men det er altid okay. rart at have en opsparing, fordi det giver noget handlefrihed. Lige præcis. Og så kan man sige, at der er mange, der har svært ved at spare op. Men når man først er i gang, så vil man typisk også øh, begynde at finde ud af, at man
1: kan spare op til flere ting for ja. samme tid. Det er rigtigt. Er det noget med, at du gør det? Det gør jeg. Jeg er jo blevet øh, helt øh, opsparingscrazy. Jeg har en julegavekonto, jeg har en almindelig gavekonto, jeg har en boligopsparingskonto, feriekonto. Alle konti, du nogensinde kunne drømme om. Og i starten, der følte jeg faktisk lidt sådan, at det var firkantet og kedeligt. At det var som om, jeg blev sat ned i et eller andet kassesystem. Men når jeg så ser på outputtet, så har jeg meget mere frihed. På den anden side, giver det mening. Ja, det jeg, gør står, det. jeg står ikke lige pludselig i en situation, hvor jeg tænker, shit, jeg har ikke penge. Men det, der
0: sker, hvis, altså, der er rigtig mange, jeg kender, som arbejder i bank, og som er bankuddannet, mm. øhm, de har lavet sådan et system af opsparingskonti. Og der er jo ikke sådan, det er jo ikke sådan, at banken siger, ej, du kan ikke få en, en ny Nej. Så man kan sige, det, det, vi kan kalde det øremærket konti. Noget, hvor der kan være en lang, øhm, en lang tidshorisont på, og noget med kort. Ja. En julekonto, den bliver ved med at løbe, og den bliver tømt ved juletid, og så bliver den fyldt op i løbet af året. Ja. Det samme med en sommerferiekonto eller en feriekonto. Men lad os nu sige, øh, du har et barn, du ved, at barnet skal konfirmeres, når han er 15 år. Mm. Så er der nogen, der allerede nu begynder at hælde måske bare 100 kroner om måneden ind på en konfirmationskonto. Og der ja. ved vi, at den skal løbe ind, til han bliver 15 år. Og til den tid, så slagter vi den sparegris, og så ja. bliver der holdt konfirmation for de penge. Og så, er, så skal man ikke være bekymret. Så jeg siger det, at man gør sin økonomi firkantet. Ja. Og sådan nogle firkanter er rigtig nemme at forholde sig til. Mm. Og jeg kan godt forstå, at du siger, at det giver dig mere frihed. Fordi nu har du været inde og definere, hvad er status på min økonomi. Jamen det er, at jeg har brug for, at der er nogle løsninger. Så når, når julen kommer, så er der en løsning. Pengene er klar. Ja. Når der skal give gaver til fødselsdage, så er der mm. også en løsning. Så det du laver med det, du laver løsninger. Og det ja. gør det, at du kan være mere frihed i hverdagen. Og selvom du så, når man sparer så meget op, så bliver de penge, der er tilbage, rådhedsbeløbet på lønkonsum, det bliver mm. lidt mindre. Til gengæld er der jo også færre udgifter, for du skal ikke Præcis. tænke på, at der skal bruges af de penge til alt muligt mærkeligt. Det, der sker, når man har, får lønnen ind, og man så kun trækker et beløb til faste udgifter, så er nede i den der pulje af penge, der er tilbage på lønkontoen. Ja. Der er faktisk, hvis man nu tog hver eneste krone, så stod der jo et forskelligt formål på alle kronerne. Ja, ja. Men de var bare blandet sammen. Ja. Og så bliver det svært at holde det adskilt. Det og det bliver nemmere lige at impulsjoppe, fordi man ser jo, der er penge på kontoen. Mm. Så altså, jeg, jeg har mødt øh, faktisk nogle kollegaer igennem tiderne, som har sat, altså faste udgifter har for dem været rigtig, rigtig mange udgifter, ja. som de så førte ført over på deres budgetkonto, så der ikke var særlig mange til penge tilbage på lønkontoen hver måned. Og det levede de fint med, fordi de vidste, at der var reserveret penge til, til ferier, alle til, til alt nærmest.
1: Ja. Ja. Og jeg sammenligner det faktisk lidt med, for eksempel, nu nævnte du konfirmation. Man plejer jo også at sige med ens pension. Jo tidligere du sparer op, jo billigere er det om måneden jo. Ja. Jeg kan jo godt, for eksempel lige nu, der betaler jeg 100 kroner om måneden til aldersopsparing for eksempel. Bare lige begrebsforklaring. Aldersopsparing, det er en pensionsform. Men det er jo det samme med konfirmation. Jo tidligere du starter, jo billigere er det faktisk for dig om måneden, end hvis du venter til den sidste dag. Yeah. Så er det lidt dyrere for dig jo, for så skal du betale det hele på én gang. Yeah. Så, så det er sådan, jeg i hvert fald sætter det op. Og så får vi en tilbage til noget, du startede med.
0: Mm-hmm. Altså en god grund til at spare op nu. Det er altid en god grund at spare op, men nu kan man også få lidt glæde af, at man kan få renter på sin opsparing. Ja. Så derfor, øhm, hvis man vil have renter på opsparingen, så får man det jo også kun, hvis man laver, opretter en opsparingskonto, hvor der bliver givet renter. og man, man for eksempel binder pengene
1: mm.
0: øh, i et år eller et halvt år. Og det er jo rigtig godt, så kan man ikke komme til at bruge af dem i utide. Ja. Øhm, og så får man så en rentetilskrivning. Det kunne være 3 om året. Så man får faktisk også en gevinst ved at spare op.
1: Ann, ja. nu skal vi til den sjove del eller min yndlingsdel, som er dagens gode råd. Hvad er dagens gode råd? Dagens gode råd er at gøre opsparing til en fast udgift, ja. så pengene
0: bliver fjernet fra din konto. Det er, den, det er altså samme dag, som lønnen og din indkomst lander på kontoen. Så er de væk. Du kan ikke bruge dem. Du skal gøre dig lidt umage, hvis du skal have fat i penge, så skal du ind og flytte dem. Ja. Men øh, så vender du dig til at leve under
1: evne, og så er det slet ikke så svært at spare op. Jeg er helt enig, og igen... Det her med at have tre forskellige konti, dele tingene op, det har også hjulpet virkelig, virkelig meget for mig. Det her med, at jeg har en lønkonto, det er der, hvor jeg bruger pengene. Jeg har en budgetkonto med mine faste udgifter. Og så har man en separat opsparingskonto. Eller så, flere. Eller, ja, så kan man gå helt bananas, ligesom mig, og oprette til alle mulige formål. Men tre er i hvert fald en god start.
0: Det er ikke bananas, det er bare, at du øremærker til ja. ting. Det giver dig tryghed og ro i maven. Mm, du kan sove bedre om natten, for du ved men alle, der har taget styr,
1: der er styr på det hele det er der er taget det. højde for det Helt enig Og øh, Anne, så vil jeg bare sige tak for i dag Det har været en fornøjelse som altid Sidder du derude og brænder ind med et emne så er du meget velkommen til at skrive til os på sydbank.dk på Instagram og så kan det være, at dit emne bliver det næste emne Tak fordi I lyttede med Jeg vil gerne øh, spørge dig lidt ind til de nye støvler, du har fået fordi Jamen. jeg synes, der blev stukket lidt til mig med, at jeg har brugt 1.600 kroner på at shoppe. Men jeg tror, dine støvler koster måske 1 procent af det, jeg har shoppet. De var ikke gratis, det kan jeg godt sige. Men ja. det var jo en gave. Uh. Ja. Nå, tak for det, Tak, tak. Du har lyttet til en podcast fra Sydbank.